0: 放浪処方の旅するラジオ実況中継この番組の提供は、路上パフォーマンスから路上販売、露天商まで、欲しいとやりたいをブッキング。日本で唯一の路上販売専門プロダクション、オンザロードの提供でお送りいたします。はい、どうも皆様。えー、こんばんは。旅する本屋、放浪処方の富でございます。さあ、えー、昨日に引き続きましてね、早速行きましょう。えー、路上販売のお話、パート2でございます。はい。まあ昨日はですね、えー、この小飽ない、あ、ごめん、ね、このね、コロナ禍でね、えー、路上販売、路上販売っていうものが、これ、この先、もっとこう見直されてもいいんじゃないかみたいなそういう話から始まりまして、えー、実は放浪処簿の路上の始まりは本じゃないよ放浪処房ではなくて、えー、10代の頃ね原宿の路上でスニーカーを売ったのが一番最初だっていうねお話をさせていただきました、えー、今日はねその辺のお話をねちょっと詳しくお話し,したいなと思っておりますはい。まあ、30代後半から40代ぐらいの方ですとね。えー、まあ、20代とか10代のその頃っていうのはね、ちょうどこうね、もう一世風靡しましたナイキブーム。はい。あのスニーカーのね、えー、スウォッシュでおなじみね。エアージョーダンシリーズとかね、えー、そういうのとおなじみのナイキギのスニーカーにね、一大ブームがね、まあ、起こるんですね。はい。で、まあ、そのブームの引き付け役となったのが、エアーマックス95っていうね、えー、何回か、復刻もされてるんで、見たこともある方もいるんですけど、いると思いますけども、イエローグラデっていうね、こう黄色と灰色がこういい感じでグラデーションしていくっていうね、まあなかなか奇抜な、はい、あのデザインのスニーカーだったんですけど、それがもう本当に世界的に大ヒットというかまあ日本だけだったんですかね。で、あのー、まあ本当に、定価だと確かね、1万5千円だったと思うんですけど、えー、あれがですね、もう、上がりに上がって、まあ、30万とかした、そういう時代だったんですよ。で、その頃ってね、まあ、なんですかね、もう本当に今よりもファッションっていうものが、なんだろう、もう総じて高値がついてた時代で、えー、例えば、ま、リーバイスのね、501だったりとか、まあ、そういうものとかもね、もう本当に全部、あのー、値段がどんどんどんどん上がってった。時期でね日本中のまあ古着屋さんとかがね、えー、まあ、アメリカに渡ってって、で、まあアメリカからごっそりスニーカーやったり、えー、そういう風なジーパンをね、買い漁ってくるっていうね、そういう時代でございました。はい。で、まあその頃ね、多感な高校生だった私なんですけれども、まあね、昨日も言いました通りね、ナイキのスニーカー、まあ、ハマるわけなんですよ。はい。で、まあ、あの、それまでね、えーま、本当に地道に貯めていたお年玉がこうあったんですけれども、なんか、なんだっけな、なんかきっかけがあったんですよね。あの、何個かこう、確か貯めてた通帳のうちの一つの通帳のお金をあの、親が使っていたっていうことが、あの、分かって、なんだ、もう、じゃあそんなったら俺だって使いたいよみたいな感じで、ま、あね、いくらぐらいだったんだろうね。二、三十万分スニーカーを買うっていう暴挙に出るわけですよ。でまあね、買ったスニーカーわあ、これかっこいいなーって、こう、はじめはこう、眺めてるわけなんですけれども、えー、だんだんとね、気づくわけですね。あれ待てよ、と。俺、別にタコのはっちゃんじゃないんだから、足がいっぱいあるわけじゃないのに、こんなにスニーカーばっかりあってどうするんだよ、ってことになって、で、ちょっと冷静になってきて、えー、っつって、いや、お年玉、今まで食べてたお年玉をこんなことに俺、使っちゃったのかー、ってなって、いやー、やべえな、これ、どうしよう、え売る、売るしかないかっていう風にね、なったわけなんですよ。で、今ですとね、その自分の、まあ、コレクションだったりとか、ま、使用品ね、あのー、使ったユーズドのものを売るっていうと、まあ、いろんなルートありますよね。えー、ちょっと昔だと、まあ、今もありますけど、ヤフオク、えー、ね、今だと、こう、メルカリだったりとかね、まあ、なんとかフリマ、ペーペーフリマとかなんかいろいろありますけれども、え、その当時はね、インターネットなんてものはね、もうね、あの、あったはあったんですけれども、Windows 95の時代ですから、はい、そういう風な、こうね、えー、個人がやりとりするっていうものがね、その、土台がなかったんですよね。で、その頃何があったかというと、えー、覚えてる方もね、もしかしたらいると思うんですけれども、クワントっていう雑誌があったんですよ。クワント。はい、あの、ちょっとね、メーカーさん出版社がどこだったかね、忘れちゃったんですけれども、これ何かというと、個人情報誌って呼ばれてるものでした。すごいよね。もう今じゃ絶対にありえないですよね。個人情報にこれだけうるさいご時世ですから、個人情報誌。はい。まあ、個人の情報がそこにだだ漏れみたいな感じなんですよ。で、まあ、それだけだとよくわからないと思うんですが、まあ、要はですね、売る人、売りたい人、買いたい人っていう形の、まあ、大きく分けてコーナーに分かれておりまして、まあ、あの、要はですね、えー、紙面。要は紙媒体で、えー、フリーマーケットをやっちゃってるみたいな、そういうね、雑誌でした。はい。でも、本当にいろんなものがね、出てましたよ。あのー、まあ、若カウドワコードにね、まあ、人気のファッション系で言いますと、例えば G-SHOCK のイルカクジラモデルとかね、えー、わかんない人はいいんですよ。ほっときましょう。えー、そういうものをこうね、売っていたりとかね、クロムハーツのアクセサリー売ってたりとか、えー、古着を売っていたりとかね。もう、それこそ、もうあの、プロの人もやってたと思うんですけれども、えー、小遣いさ、稼ぎのね、あの、高校生までもいろんなの人たちがこう出してるわけですよ。で、すごいです。あの、商品の、えー、こうね、データと言いますかね、エアマックス95、26センチ、えー、若干汚れありとかって、そういう風なデータと、ま、あ写真。それだけじゃなくて、当たり前なんですけど、やり取りしなきゃいけないんで、今じゃ考えられないんですけどね、電話番号、ファックス番号、住所とか全部書いてありました。はい。ないですよね。今だと考えられないんですけど、その当時はね、のどかな時代だったんだ。それで大丈夫だったんですね。はい。で、まいけらだったかなちょっと掲載量忘れちゃったんですけど、えっ、ー、とね、ちっちゃい、一番ちっちゃいやつだとね、確かね、こう、写真とかが一切なくて、文字だけみたいなね、感じで、まあ僕はもうちょっと決まって、まあ写真1枚プラス、そういうまあデータみたいな感じでね、こう、まあ、載せたわけなんですけども、はい。でまあね、あのスニーカーブームでやっぱスニーカーって言ったらもう定価で買うものじゃなくてそこにプレミア乗っかってると。ね。えーえー、っていうのがもう当たり前だったんで、もうね、ナイキだったらクズでも売れるっていうそういう時代でしたから、えー、私も自分で買った定価のスニーカーにね、まああの一応ね、そのクアントを見て事前に勉強してね、あ、みんなこのぐらいつけてるなーっていうこう値段で、でつけて出したわけなんですね。はい。20足ぐらいやっぱ出したわけですよ。それで売れたのがね、一足だけ。はい。もう覚えてますよ。エアマックス、トライアックスっていうね。あの、エアマックス、先ほど言ったエアマックスのアシュでございますね。ちょっとレベルが低いんですけども。はい。あの、ランニング系のスニーカーでね、それがね、一足売れましたね。で、電話かかってきたんですよね、家電に。で、母が出ましてね。ヒュうキなんか、スニーカー買いたいって人から電話よってすごい時代ですよね。はい。もう母もう、うろたえてました。初めての経験なんでね。はい。なんかあの、ね、クラスメイトの女の子から電話かかってきた時の母親みたいな感じでしたね。はい。で、俺ももう緊張しちゃいまして、ああ、えー、マジで来るんだと思ってね。来なきゃ困るんですけど、来るんだと思って電話出て、あ、お電話ありがとうございます、みたいな。で、ね、どこの子だったかなま、なんか地方の子だったと思うんですけど、向こうもちょっと緊張した感じで、すみません、クワントを見たんですけれど、エアマックス、トライアックスありますでしょうかみたいなね。あの、台本誰か読んでんのかっていうような、そういう喋り方で、まあ、あの、一足売れたわけですよ。まあ、あの、送料をね、こう付けたりとか、まあしなきゃいけないですよ。そ、その手間があったりとか、ね。あの、結局、まあ、一足売れて、他がもうね、売れなかったんですね。問い合わせも来なくて。で、あー、ダメだーと思ってね、あの、私、こう落ち込みまして、はい。で、その落ち込ん、落ち込んでる様がね、親も気になったんでしょうね。ああの子バカだねと思いながらも、あの、まあ、うちの親父がね、僕に聞いてくるわけですよ。ヒロイキーと。あ、僕ヒロイキーって言うんですけどね。今、日本中で一番スニーカーが欲しいやつが集まるとこはどこなんだって聞いてきて。まあ僕ちょっとね、やっぱ思春期、反抗期だったりもするんで、ちょっとイラついててね。なん,で死んだよ、うるせえな、みたいな。そんなの、原宿に決まってんじゃんかよってまあね、若干半泣きいい加減で言うわけですよ。まあ、そしたら親父が、わかった。行こう。原宿で売ろうって言い出すわけですよ。ええー、と思って。何をこの人言ってるんだと思ったんですよ。ね。でも行こうって言うわけで、もうなんだかよくわからないけど、親父がそう言うならと思ってね。行っちゃったわけなんですね。で、あの、これうちの親父、別に商売をやってるとかっていう人じゃないんですよ。どっちかというと、まあそういうところからね、遠い人ですよね、公務員なんで。はい。親方日の丸の人なんでね。なんですけど、まあ親父自体がね、本当にあの、貧しい家に育ってて、で、結構苦労してね、あのー、自分で働きながら大学にこう行ってたりする人だったり、まあ小さい頃からね、もうずっとバイトしてて、で、それをこう、お家にね、入れてたっていうのがあって、まああの、商売っていうところの近くにはいたんですよね。で、いろんなそういう人間模様を見てたっていうのが実はありまして、はい。で、まあね、あの、そんなちょっと間抜けな息子に、ちょっと、あれだったんでしょうね。何か活路を見出してあげたいと思ったんだと思うんですけども。まあ、それでね、行くことになるわけなんですね。はい。でね、あの、まあ、原宿って言っても、もうすごい広いです。で、いわゆる、いわゆるあの、竹下通りなんていうところだと当たり前のように出せないわけですよ。ただ、その当時、本当にね、竹下通りね、もうスニーカー屋だらけでした。あのメインの竹下通りから、こうちょっと横にね、揃えてね、あのー、キャットストリートっていう、まあ、ちょっとね、細い路地みたいなのがあるんですよ。で、今だとどうなんだろうな、もうこの頃全然行ってないんであれなんですけど、アディダスショップとかなんかあ,あるんですかねあの辺とか。ねまあそういうところはもう本当に、もうね、スニーカー屋しかないのかっていうぐらいスニーカー屋いっぱいあったんですよ。で、まあもちろんそういうとこではちょっと売れないんで、まあね、自分ももちろんね、売ったこともないですから、どこでどうやって売っていいか分からなくても、ほぼほぼ、親父に連れてかれるまま、それで親父がこう、たどり着いたところがですね、え、宮下公園、今もうなくなっちゃいましたよね。なんか今、こじゃれた、あのー、複合ビルになってると思うんですけど、宮下公園、こう、一本挟むとね、えっ、ー、とね、昔ね、ピンクドラゴンだったかな、なんかそういう、まあ、服屋さんとかがあって、で、えっ、ー、と、今は、確か驚愕になってると思うんですけど、渋谷女子っていう女子校があったんですよ。で、まあ、親父が連れてってくれるのは当たり前ですけど、初止め人なんで土日なんですね。で、土日に渋谷女子のその前に車を止めまして、もううちワゴン乗ってたんですけど、ね、よし、ここがいいだろう、と言うんですよ。え、こんなところって。うん。まあ、車が止めれるようなところ、路中できるようなところ、そこぐらいしかなかったんだと思うんですよ。でも、まあ、周りには、やっぱりあの、ね、竹下通りほどではないんですけど、スニーカー屋さんとか古着屋さんとかがあって、えー、やっぱりね、おしゃれな若いお兄ちゃんとかが、こう散歩してたりするんですね。じゃあ、ここでやろうっ、つって。で、あどうしたらいいかわかんないけど、きっと、親父が何かやり方を知ってるんだろう、と思ってたわけなんです、私は。そしたら、じゃあねっって、えっ,って。じゃ車ここ置いとくから、じゃ俺ちょっとこれからあのー、渋谷のウィンズ行って馬券買ってくるからっつってね、競馬の馬券買いにいなくなっちゃったんですよ。ええー、と思って。いや、どうしたらいいんだろうと。ねえ。すごいですよね。もう置いてきぼりですよ。で、まあ僕と、あとその当時、多分中学生ぐらいだった、まああの弟あがいまして、で、それを残して親父はいなくなるっていう。で、まあ弟いるからなんかなんとかなるかなと思ったら弟は弟で、お兄ちゃん、僕、ちょっと、アメコミのフィーア見ていきたいからって言ってね、あの、原宿の方に勝手に行っちゃって、もう僕一人だけですよ。うわ、どうしようと思ったんですけど、でも、とりあえず、とりあえず商品を並べなきゃいけないな、と思って、あの、ワゴン車のね、こう、スライド扉をこう開けて、で、後ろのバックゲートも開けて、で、ま、その当時僕うちが乗ってたワゴンっていうのがね、あのー、結構なんだろう、こうファミリー向けのやつで、シートの配置を変えられるんですよ。で、セカンドシートって真ん中でこうベンチタイプで3人掛けなんですけど、それをぐるっと回すと、スライド扉の方に向くっていうね、不思議なギミックがあって、で、ぐるっと向けると、まあ、要はスライド扉開けたところに真正面にシートが一列くるわけなんですよね。で、もう台も何も持ってないですから、とりあえずそこに、スニーカーを並べるわけなんですよ。で、よくこう、お店で見ていた感じで、とりあえず箱を、箱からスニーカーを出して、箱の上にスニーカーを、ちょっとなんつってんすか、一足置いて、その上にこう、わかります一足片方こう乗せて、ちょっと若干8の字にするみたいな。あの、よくほら、なんだろう、おしゃれなカフェなんかで、え、サンドウィッチ頼むとそういうね、置き方するじゃないですか。あんな感じでこう置いて、ね。まあ、それでこう、後ろと横とこうね、並べるわけなんですよ。ね。で、今でしたらね、まあ私も本当にまあ、達人の域ですから、どこをどうやってね、やったらいいか。まあね、例えば看板を外に出さなきゃいけないとか、まあ例えば料金表だったりね,ね、値札をつけるとか、そういうことはもう当たり前のようにわかるんですけれども、まあ当時の私、そんなことわかりませんから、とりあえず並べておくっていう。で、普通に考えたらおかしいでしょでもこれ怖いよね。あの、カウンターの寿司屋みたいなもんですよ。自家みたいなもんです。で、これすいません。いくらですかって言うと偉そうな点が出てきて、あ、うん、それね、いくらだから。つって、言うっていうね、すごいシステムだったんですよ。本当に。あの、雑誌なんかの広告でね、スニーカー屋さん広告出してるんですけど、ほぼほぼ、アスク、アスク、アスクですからね、えー。問い合わせてくださいっていう。なら、お前、広告出すなよっていう感じなんですけど、それが当たり前だった。僕もだからそれでいいと思ってたんですね。いやー、あれをね、世間様がどう見てたんでしょうね。看板も何もない。とりあえず、車が空いてて、スニーカーが並んでいるっていう。誰も無ム,ムキもしないと思うじゃないですか。それがね、違うんですよ。もう言うなれば、日本中から、今みたいにネット販売ないですから、日本中からスニーカーが欲しい小銭を持った和コードが集まってる街が原宿だったんですね。で、も竹下通りだけじゃなくて僕が店を出していたその渋谷女子校の前もそういう連中がうろうろうしてたんですよで。みんな、あ、なんだろうえ、なんかナイキの箱置いたんじゃ、スニーカー売ってんじゃんみたいな感じで見ていくわけですね。で、今の僕だったらね、あ、お兄さんってよかったらね、どうぞ見てってくださいつって。ね、並行輸入のちょっとかっこいいスニーカーありますよみたいな感じで平気で声かけられるんですけど、まあ昔の僕は、んそんなことできるはずもなくね、こうちょっと、もじもじと目合わせないのこう立ってるだけなんですよ。みんな気にはなるけど、なんだろうあいつ、すげえやべえやつで自分の買ったスニーカー自慢してるやつなんじゃないかみたいな、多分見られてたと思うんですけど、見てく人はいっぱいいました。透明じゃなくて結構近場まで来て中をこうちょっと覗き込むんだけど、こうみんな、なんだろうな、なんか変なやつ立ってんな、みたいな感じでいなくなるんですよね。はい。で、まあ夕方までね。まああのー、夕方までと今正確に言いますと、えー、中山競馬12レースが終わって親父がね、スッテンテンになって帰ってくるまで、13レースだどっちだっけうん、まあいいや。ね。まあ待ってて、おどうだヒロイキ売れたかつって。売れるわけないじゃんかよつって、もう若干切れ気味ですよね。恥ずかしいし、寂しいし、一足も売れないし、親父は能天気だし、みたいな。もういいよ、やめようよ、帰ろうよって。まあ、言ったわけですよ。わかった、帰ろうっつって。で、帰りにね、あのー、まあ、僕が若干こう落ち込んでるんで、親父が、こう、立ち食いそばのお店に連れてってくれて、まあ、家族、まあ、弟たちとね、4人ぐらいで、こう、そばすすって、で、まあ、帰るわけなんですよ。でも帰りもね、やっぱ無言ですよ。な、うんだよ、これ、って。余計なこと言いやがって、俺、恥かいただけじゃねえかよ、みたいな。もうやめよう、と思って。来週どうするって言うんですよ。<笑>来週どうするって。お前、なんだ、渋谷でお前、ウィンズで、バケン買いたいだけだろうと思ったんですけど、もうやめるよってもちろん言う,言うじゃないですか。そしたら親父が言うんですよ。ひろゆき。飽きないは、飽きないでやることが大事なんだよ。って言うわけですよ。なんでそれって。いいかつって。今日、お前の店、売れなかったかもしれないけど、見てくれただろう。って。それは見てるやついたよ。店っていうのはな、ってそうそうお客さん来ないんだ。でもそこに行くとスニーカーがある。そこで何か売ってるっていうのが分かれば、お客さんが来るもんなんだ。だから一回で終わっちゃったら分かんないんだ。どうせ明日も暇だろお前部活もやってないんだし。えー、すいません、帰宅部です。行くぞ来週も行くぞつって。分かったよっそんな感じだったんですね。はい、あらもう気づいたら20分いやー、これうちの親父聞いてるかないやでもね、本当にあのー、何でしょう。あの時の親父の飽きないは飽きないでやるんだよっていうのは、僕の座右の銘です。はい。嘘じゃなかったんですよね。ええ。言ったのは公務員の親父なんですけど、嘘じゃなかったんですよね。さあ、ここから、来週、来週じゃねええっ<笑>と、明日はね、もう急展開でございます。ここから私のサクセスドリームが始まりますんでね。ええ。これから先、路上で飽きいをやってみたいなと思ってる方、自分の一国あるじ拠点、お店はあるけれども、やっぱりこのご時世、外に外に打って出よう。守るんじゃなくて攻めていこう。攻めることこそ最強の防御だそう思っている。コアキンドの皆様、明日もまた聞いてくださいね。本日はこれまで、放浪処方、トミーでございました。いい飽きないよバイバイ